0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والستون من مجالس السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا وفي من استلحق بعد موت أبيه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت اغتصم سعد بن أبي وقاص وعبد النزمعة في غلام فقال سعد هذا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد النزمع هذا أخي رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعضبة فقال هو لك يا عبد النزمع الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب الفراش وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش وفي أن أحكام النسب تتبع عضو فتثبت من وجه دون وجه وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين وفي أن القافة حق وأنها من الشرع فأما ثبوت النسب الفراش فأجمعت عليه الأمة وجهات ثبوت النسب أربعة الفراش والاستلحاق والبينة والقافة فالثلاثة الأول متفق عليها واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش واختلفوا في التسري فجعله جمهور الامه موجبا للفراش واحتجوا بصريح حديث عائشه الصحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لزمعه وصرح بانه صاحب الفراش وجعل ذلك عله للحكم بالولد له فسبب الحكم وامحلوا انما كان في الامه فلا يجوز اخلاء الحديث منه وحمله على الحره التي لم تذكر البته وانما كان الحكم في غيرها فان هذا يستلزم الغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحا وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقوم الناس بالقسطة وهو التسوية بين المتماثلين فإن السرية فراش حسا وحقيقة وحكما كما أن الحرة كذلك وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد ولم يزر الناس قديما وحديثا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن والزوجة إنما سميت فراشا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء، وقال أبو حنيفة لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش، فما ولد بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه، فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد إلا أن يتقدمه ولد مستلحق، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه ولم يثبت قط أن هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا استفصل فيه قال منازعوهم وليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله قالت الحنفية نحن لا ننكر كون الأمة فراشا في الجملة ولكنه فراش ضعيف هي فيه دون الحرة فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا فيستلحقه فما ولدت بعد ذلك لحق به إلا أن ينفيه وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق ولهذا قلتم إنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحق ما بعده إلا باستلحاق مستأنف بخلاف الزوجة والفرق بينهما أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش بخلاف ملك اليمين فإن الوطء والاستفراش فيه تابع ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطئها بخلاف عقد النكاح قالوا والحديث لا حجة لكم فيه لأن وطأ زمعة لم يثبت وإنما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد أخا لأنه استلحقه فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب. قال الجمهور: إذا كانت الأم إذا كانت الأمة مطوئة فهي فراش حقيقة وحكمة واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في فراش زمعة فاعتباره تحكم. وقولكم إن الأمة لا تراد للوطء فالكلام في الأمة الموطوئة التي اتخذت سرية وفراشا وجعلت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخته من الرضاي ونحوها وقولكم إن وطء زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد ليس علينا جوابه بل جوابه على من حكم بالحق الولد بزمعة وقال لابنه هو أخوك وقولكم انما الحقه بالاخ لانه استلحقه باطل فان المستلحق ان لم يقر به جميع الورثه لم يلحق بالمقر الا ان يشهد منهم اثنان على انه الا ان يشهد منهم اثنان انه ولد على فراش الميت وعبد لم يكن جميع الورثه فان سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اخته وهي لم تقر به ولم تستلحقه وحتى لو أقرت به مع أخيها عبد لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد للفراش معللاً بذلك منبهاً على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطي أو كاف في لحوق النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه به بقوله ابن وليدة أو أبي. ولد على فراشه كيف وزمعة كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته تحته فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النسب وأما ما نقطم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحق ما بعده إلا بإقرار مستأنف فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد هذا أحدهما والثاني أنه يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا ومن رجح القول الأول قال قد يستبرئها السيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف المستأنف أنه وطئها كالحال في أول ولد ومن رجح الثانية قال قد ثبت كونها فراشا أولا والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله إذ ليس هذا نظير قولكم إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم إنه لم ينحق به آخر وإنما جعله له عبدا ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال هو لك أي مملوكك وقوى هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث هو لك عبد وبأنه أمر سورة أن تحتجب منه ولو كان أخاها لما أمره بالاحتجاب منه فذل على أنه أجبي منها قال وقوله الولد للفراش تنبه على عدم الحق نسبه بزمعة أي لم تكن هذه الأمة فراشا له لأن الأمة لا تكون فراشا والولد إنما هو للفراش وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه قال ويؤكده أن في بعض طرق الحديث احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ قالوا وحينئذ فتبين أن أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم قال الجمهور الآن حامي الوطيس والتقت حلقة البطاني فنقول والله المستعان أما قولكم إنه لم يلحق به أخا وإنما جعله عبدا يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في هذا الحديث هو لك هو أخوك يا عبد وزمعة يا عبد بن زمعة وليست اللام للتمليك وإنما هي للاختصاص كقوله الولد للفراش فأما لفظه هو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلا وأما أمره سودة بالاحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الاختيار والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة واما ان يكون مراعاه للشبهين واعمالا للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب والشبه بغير صاحبه دليل لفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سوده وهذا من أحسن الأحكام وأبيانها وأوضحها ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه فهذا الزاني يثبت النسب بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لما وهذا كثير في الشريعه فما ينكر من تخلف في المحرميه بين سوده وبين هذا الغلام لمانع الشهوه بعتبه وهذا الا محض الفقه وقد علم بهذا معنى قوله ليس لك باخ لو صحت هذه اللفظه مع انها لا تصح وقد ضعفها اهل العلم بالحديث ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد هو اخوك واذا جمعت اطراف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرنته قوله وقرنت قوله هو أخوك بقوله الولد للفراش والعاهر الحجر تبين لك بطلان ما ذكروه من التأويل وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم والعجب, والعجب أن منازعين في هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا بمجرد العقد وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين ولا يجعلون سريته التي تكرر استفراجه لها ليلا ونهارا فراشا فصل واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة والثاني أنه العقد مع إمكان الوطي وهذا مذهب الشافعي وأحمد والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق إلى إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب فإنه نص في روايته في من طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد وهل يعد أهل العرف أو اللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم بمن لم يبني بم يبن بمرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد يقطع من تفائه عادة فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله التوفيق وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله أعلم واختلفوا أيضا فيما تصير به الآمة فراشا، فالجمهور أنها لا تصير فراشا إلا بالوطئ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية أن الآمة التي تشترى للوطء دون الخلمة كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري، فتصير فراشا بنفس الشراء، والصحيح أن الآمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول، فصل، فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب وهو الفراش الثاني الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأبي أن يستلحق فأما الجد فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا وإن كان معدوما وهو كل الورثة صحى إقراره وثبت نسب المقر به وإن كان بعض الورثة يصدقه فكذلك وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة هذا أصل مذهب أحمد والشفعي لأن الورثة تقام مقام الميت وحل محله وأورد بعض الناس على هذا الأصل أنه لو كان اجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب للزم لأ إذا أجمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحل محله في نفي النسب كما حلوا محله في إلحاقه، وهذا لا يلزم، لأن اعتبرنا جميع الورثة والحملة من الورثة، فلم يجمع الورثة على نفيه. فإن قيل فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة، والمقرها هنا إنما هو عبد، وسودة لم تقر به وهي أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، وذعجوا على أن استلحاق أحد الإخوة كاف قيل سودة لم تكن منكرة فإن عبداني هو وأقرت سودة على استلحاقه وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها ورؤيته إياها وصيرورته أخر لها تصديق لأخيها عبد وإقرار بما أقر به وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب فجرى رضاها وإقرارها مجرد تصديقها هذا إن كان لم يصدر منه تصديق صريح فالواقعة واقعة ومتى وما تستلحق الاخ او الجد أو غيرهما نسب من لو أقر به موروثهم لحقه ثبت نسبه ما لم يكن هناك وارث منازع فالاستلحاق مقتضي لثبوت النسب ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت فإذا وجد المقتضي ولم يمنع مانع من اقتضائه ترتب عليه حكمه ولكن ها هنا أمر آخر وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة هذا فيه خلاف فمذهب أحمد والشافعي أنه إقرار خلافة فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه بل لا بل يصح ذلك من الفاسق والدين وقالت المالكية وإقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا بالنسب لاحق وإن لم يكون عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه فصل الثالث البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته وإذا شهد بذلك أثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار باقيتهم وثبت نسبه ولا يعرف في ذلك نزاع. فصل الرابع القافة ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر أن مجزرا المدرجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قرغت طيار أسهما وبرت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها ولا كانت بمنزلة الكهانة وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا. قال الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم اثبته علما ولم ينكره ولو كان خطا لانكره لان في ذلك قذف المحصنات ونفي الاسباب الانساب انتهى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في الحديث الصحيح بصحاتها واعتبارها فقال في ورد الملحنه ان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن اميه وان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء فلما جاءت به على شبه الذي رميت به قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القيافة فإن القائفة يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وبيّن سببه ولهذا لما قالت له مسلمة أو تحتلم المرأة فقال مما يكون الشبه وأخبر في الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ولهذا تبعه خلفاء الراشدون في الحكم بالقافة قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما قال الشعبي عليه يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثانه ذكره سعيد أيضا وروى الاثرم باسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امراه فحملت فوجدت غلاما يشبههما فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فدعا القافه فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه ولا يعرف قط في الصحابه من خالف عمر وعليا في ذلك بل حكم عمر بهذا في المدينه وبحضرته المهاجرون والانصار فلم ينكره منهم منكر قالت الحنفية قال أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين ومعلوم أن الشبه يوجد من الأجانب وينتفي من الأقارب وذكرتم قصة أسامة وزيد ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفيه ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثر ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق بصاحب الشبه ويستغني بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على النفيه عن الملاعن ولو كان الشبه لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصرها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به قالوا وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نس في نسبه من زيد لمخالفته لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحكم الله ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر بهذا النبي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه ولتكذيبها قول المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ قالوا وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القيافة ونحن لا ننكر ذلك قالوا وأما حكم عمر وعلي فقد اختلف على عمر فروي عنه ما ذكرتم وروي عنه أن القائف لما قال له قد اشترك فيه قال وَلِأَيَّهُمَا شِئْتَ فَلَمْ يَعْتَبِرْ قول الْقَائِفِ قالوا وَكَيْفَ تَقُولُونَ بِالشَّبَهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ, أحد الورثة ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون والشبه موجود لم تثبت النسب به وقلتم إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب قال أهل الحديث من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين ويلحق الولد بثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما هذا ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا فهو استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعا فهو من أندر شيء وأقله والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسود فهي حجة عليكم لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن في طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم للدليل القوي وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقافة ولا شبه فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية ويعمل بهما عند عدمها أما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بها واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها لا لإثبات النسب بقول القائف وحده بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بها ولم يسر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة مؤيس ويحب أن يسمعوها من المخبر بها لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته وتسر به وتفرح وعلى هذا فطر الله عباده فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق وأما ما روي عن عمر أنه قال والي أيهما شئت فلا تعرف صحته عن عمر ولو صح عنه لكان قولا عنه فإنما ذكرناه عنه في غاية الصحة مع أن قوله لأيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف ولو كان صريحا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين كما يقوله الشافعي ومن وافقه وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار فأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار الباقين ونحن لا نقصر القافة على بني مدرج ولا نعتبر تعدد القائف بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر وعن أحمد رواية أخرى أنه شهادة فلا بد من اثنين ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ. فإن قيل فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين فما تقولون فيما إذا ألحقت القافة بأبوين هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد وإذا ألحقتموه بأبوين فهل يختص ذلك باثنين أم يلحق بهم وإن كثروا والحكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما قيل هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم فقال الشافعي ومن وافقه. لا يلحق بابوين ولا يكون للرجل ولا يكون للرجل الا اون واحد ومتى الحقت القافه باثنين سقط قولها وقال الجمهور بل يلحق باثنين ثم اختلفوا فنص احمد في روايه مهنا ابن يحيى انه يلحق بثلاثه وقال صاحب المغني ومقتضى هذا انه يلحق بمن الحقت القافه بهم وان كثروا لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز إلحاقه بأكثر من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة لكنه لا يقول بالقافة فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا وقال القاضي يجب أن لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وهو قول أبي يوسف فمن فمن لم يلحقه بأكثر من واحد قال قد أجر الله سبحانه عادته أن للولد أبا واحدا وأما واحدة ولذلك يقال فلان ابن فلان وفلان ابن فلانة فقط ولو قيل فلان ابن فلان وفلان لكان ذلك منكرًا وعد قذفا ولهذا إنما يقال يوم القيامة أين فلان ابن فلان وهذه غدرة فلان ابن فلان ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط ومن الحقه باثنين احتج بقول عمر واقرار صحابته له واقرار الصحابه له على ذلك وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمراه ثم قال ابو يوسف إنما جاء الاثر بذلك فيختصر عليه وقال القاضي لا يتعدى به ثلاثه لان احمد انما نص على الثلاثه والاصر الا يلحق باكثر من واحد وقد دل قول عمر على الحاقه باثنين مع نقاده من ماء الام فدل لا على امكان انعقاده من ماء ثلاثة وما زاد على ذلك فمشكوك فيه قال المرهقون له بأكثر من ثلاثة إذا جاز خلقه من ماء رجلين وثلاثة جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط بل إما أن يلحق بهم وإن كثروا وإما ألا يتعدى به واحد ولا قول سوى القولين والله أعلم فإن قيل إذا اشتمل على الرحم ما على إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل وأراد الله أن يخلق منه الولد انضم عليه أحكم انضمام وأتمه حتى لا يفسد فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل لا يمتنع أن يصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فيضم عليهما وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل الأول. وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت ألا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه كل النفار وقال الإمام أحمد إن وطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم سقي الزرع ومعلوم أن سقيه يزيد في ذاته والله أعلم فإن قيل فقد دل الحديث على حكم السلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هنا كي يعارضه هل يلحق نسبه ويثبت له أحكام النسب قيل هذه مسألة جليلة اختلف فيها أهل العلم فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنا بمرأة فولدت ولدا فادعى ولدها قال يجلد ويلزمه الولد وهذا مذهب عروة بن زبير وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو ابنه واحتج سليمان ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهليه بمن ادعاهم في الاسلام، وهذا المذهب كما تراه قوه ووضوحا وليس مع الجمهور اكثر من الولد للفراش، الولد للفراش وصاحب هذا المذهب اول قائل به والقياس الصحيح يقتضيه، فان الاب احد الزانيين، وهو اذا كان يلحق بامه وينسب اليها وترثه ويرثها ويثبت النسو بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه وتفق على أنه ابنهما فما المانع من لحوقه بالأبي إذا لم يدعه غيره فهذا محض القياس وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي من أبوك يا غلام قال فلان الراعي وهذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب فإن قيل فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم؟ قيل قد روي عنه فيها حديثان نحن نذكر شأنهما ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا وتوريثه ذكر أبو دهود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مساعات في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لاحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث المساعات الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن يسعين لمواليهن, لمواليهن فيكسبن لهم وكان عليهن ضرائب مقررة فأبطر النبي صلى الله عليه وسلم المساعات في الإسلام ولم يلحق النسب بها وعفى عما كان في الجاهلية منها وألحق النسب به وقال الجوهري قال زن الرجل وعهر فهذا قد يكون بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة قد ساعاها ولكن في إسناد هذا حديث رجل مجهول فلا تقوم به حدة. وروى أيضا في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق من استلحقه وليس له مما قسم قبله وما أدرك من ميراث لم يقسم له فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الذي هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمه وفي رواية وهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حرة او أمة، وذلك فيما استلحق في اول الاسلام، فما اقتسم من مال قبل الاسلام قد مضى. وهذا الحديث في اسناده مقال، لانه من رواية محمد بن راشد المكحولي، وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فاذا ولدت أمة احدهم وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه سيدها. وربما ادعاه الزاني واختصما في ذلك حتى قام الإسلام فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للسيدي لأنه صاحب الفراش ونفاه عن الزاني ثم تضمن هذا الحديث أمورا منها أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فإن كان الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابها فقد لاحق بمن استلحقه يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمات صهر ابنه من يوم إذن وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء لأن هذا تجديد حكم بنسب ومن يومئذ ثبت نسبه فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه لأن الحكم ثبت قبل قسمات الميراث فيستحق منه نصيبه وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه قسم له في أحد قولي العلماء وهو إحدى الجوايتين عن أحمد وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شيء له فثبوت النسب هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره هذا يبين أن التنازع بين الورثة وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه إلا الذي كان يدعى له وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له، فكيف يلحق به فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له فكيف يلحق به مع إنكاره، فهذا إذا كان من آمة يملكها، وأما إذا كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة وهذا حدة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه ولا يرثه وأنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة وأما من اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه لكن فيه محمد بن راشد ونحن نحتج بعمرو بن شعيب فلا نعلل الحديث به فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه والمصير إليه وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه والله المستعان ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكره. ذكر أبو داوود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا. ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فغلبا ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأ أدراسه أو نواجذه وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه لكن رواه ابو داود والنسائي باسناد كله ثقات الى عبد خير عن زيد بن ارقم قال اوتي علي بثلاثه وهو باليمن وقع على امراه في طور واحد فسال اثنين اتقران لهذا قال لا حتى سالهم جميعا فجعل كلما سال اثنين قال لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعه وجعل عليه ثلثي الديه قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بلت نواجذه وقد أُعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائي وهذا أصوب وهذا عجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلا، فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في المتن، فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال عبد خير. لم يشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كان اذ ذاك باليمن وانما شاهد ضحكه صلى الله عليه وسلم زيد بن ارقم او غيره من الصحابه وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه فصار الحديث به مرسلا فيقال اذا قد صح السند عن عبد خير عن زيد بن ارقم متصلا فمن رجح الاتصال لكونه زياره من الثقه فظاهر ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة فغايتها أن تكون مرسلة وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلا وبعد فاختلف الفقهاء في هذا الحكم فذهب إليه إسحاق مدراوي وقال هو السنة في دعوى الولد وكان الشافعي يقول به في القديم وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث فرجح عليه حديث القافة وقال حديث القافة أحب إلي وها هنا أمران أحدهما دخول القرعة في النسب والثاني تغريب من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه فأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوة ولها دخول في دعوى الأملاك المرسله التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى وأما أمر الدية فمشكل جدا فإن هذا ليس بقتل يوجب الدية وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له فيقال وطء كل واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد ونزل ثلاثة منزلة أب واحد فحصة المُتَلِّف منه ثلث الدية إذ قد عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الدية ووجه آخر أحسن من هذا أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته وهي ثلثا الديه، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرورة بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها وألطف مسلكا وأدق مأخذا ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سدا وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة بل إن وجدت القافة تتعين العمل بها وإن لم توجد فاقة إذا أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته